Od rohovky, cez Renicu až po Šošovku. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Podcast vzniká v spolupráci s denníkom SME. Ahoj Samuel, ako sa máš? Mám sa dobre a ty ako? Uh, mal som sa už lepšie, ma seklo v krku, takže som taký človek, čo sa otáča celým telom. To je mi ľúto, ale v niečom sa tvoj fyzický stav zlepšuje, lebo kedy si si nosil okuliare a už ich nenosíš. <laughs> wow. Uh, áno, a veľmi dobre si týmto spravil vlastne k téme, ktorú dneska máme. Uh, okuliare na farboslepos. Znie to troška ako sci-fi, ale myslím si, že dosť veľa ľudí už videli tie obrázky alebo tie videjka, kde uh, farboslepe deti, farboslepí ľudia, čo celý život žijú s farbosleposťou, dostanú okuliare vďaka, ktorým vidia. Uh, ale asi začneme úplne od začiatkov. A sú strašne krásne tie videá, to len chcem podotknúť, mm-hmm. že to je, je neskutočné, že keď... Také sú, hej, hej, tak, také, že... Oh, so cute. Uh, začneme základmi. Asi, že uh, čo je svetlo? Učili sme sa asi aj v škole, že svetlo môže byť častica aj vlna, tak ako to je, Samko? No, nebudeme sa tu teraz púšťať do tajov kvantovej mechaniky, ale... Ja, aj dobré, dobré, sorry. V podstate tak najjednoduchšie povedané je, že svetlo je elektromagnetické vlnenie s konkrétnymi vlnovými dĺžkami a keď interaguje s motou, tak interaguje vo forme fotónov, čiže takých malých guličiek, ktoré interagujú napríklad s elektrónmi. V podstate toto ale vôbec nebudeme potrebovať, že aká je presná definícia svetla. Je nám len o to, že svetlo je elektromagnetické vlnenie. A elektromagnetických vlnení je strašne veľa a líšia sa svojimi vlnovými dĺžkami. Svetlo má akú vlnovú dĺžku? Teraz sa vo veľkom riešili napríklad, že 5G siete, ale máme mikrovlné svetlo, máme rádiové vlny, máme rengenové žiarenie, gamma žiarenie, ultrafiolové. Toto je všetko je svetlo. Jediný rozdiel je v tom, že aká je vlnová dĺžka tohto svetla. A ruka v ruke s vlnovou dĺžkou ide aj aká je energia tohto svetla. Čiže napríklad rengenové svetlo má oveľa väčšiu energiu ako rádiové vlny. Preto si môžem bezpečne pustiť rádio, ale rengenová... Nebezpečné rengen mal... si nemôžeš pustiť. <laughs> hej, hej. Idem na záhradu a dám si tak, takú onú polhodinovú dávku rengenu. Hej, ale idem hej. na záhradu a dostanem dávku ultrafialového žiarenia napríklad, ktoré už no, môže aj byť energiu. A má vyššiu energiu ako viditeľné svetlo, takže môže poškodzovať už napríklad DNA a podobne. Preto ultrafialové svetlo mm-hmm. môže spôsobovať poškodenie zraku alebo vyvolať rakovinu. OK, ale oh, dobre. Rýchlo vie z cesty, to je zase fajn. Vráťme sa teda k svetlu, ktoré je viditeľné. Viditeľné je svetlo len určitých vlnových dĺžok. Čiže elektromagnetické žiarenie je všelijaké, ale také elektromagnetické žiarenie, ktoré dokážeme vidieť a ktoré teda voláme viditeľné svetlo, má vlnové dĺžky zhruba medzi 400 až 800 nanometrami s tým, že nanometer je miliardtina metra. Takže veľmi malé vlnové dĺžky sú to. Malé svetilko. Áno, taká, taká malá, malá, malá vlnka. Myslíš mikrovlnka? <laughs> Wow. Okay. Nemohol si si odpustiť. Os- Hej, ospravedlňujem sa všetkým di- poslucháčom za toto. No, uh, takže také dosť, uh, má tú vlnovú dĺžku takú malinku. Uh, a čo vlastne uh, iné svetla? Tie majú väčšiu alebo menšiu ešte? 
Takže napríklad tie vysokoenergetické a kultrafiolové rengenové gamma žiarenie má menšiu vlnovú dĺžku a naopak napríklad rádiové vlny môžu mať vlnovú dĺžku v metroch až v kilometroch. Takže to je také no. ako keby v úvodzovkách lenivé svetlo. Mm. A, ale akože nie lenivé, ale vieš, proste tak sa viac ťahá. Dobre to znie, je to lenivé svetlo. Tak. No a teraz... Ak si to s nami príde vydiskutovať nejaký radiolog. <laughs> Presne tak. Ja viem, že to... A pre posluchačov, ja viem, že radiolog <laughs> není ten, čo rieši rádia, takže... A... Aby som teraz len tak ešte trošku presnejšie povedal, tak červené svetlo odpovedá elektromagnetickému žiareniu okolo 650 nanometrov. Zelené svetlo 530 nanometrov a modré svetlo 430 nanometrov. No a obaja máme radi skupinu Modré hory. A Modré hory majú jednu vetu vo svojom repovom texte inšpirovanú vedátorom. A Benetam repuje, že Modré hory majú 450 nanometrov, lebo to niekde v takom texte vedátora vyčítal. Ja Takže, aj kvôli modrému svetlu. Je, je, to je to modré svetlo, čiže modré svetlo má najmenšie vlnové dĺžky a červené svetlo má najdlhšie vlnové dĺžky. A v podstate, keď naše oko zachytí elektromagnetické žiarenie, ktoré má viac alebo menej, tak ho nezachytí, nezareaguje na ňo. Uh-huh. A t- keď ho zachytí oko, tak sa stáva signálom pre mozog. To, vlastne toto viditeľné spektrum, tak to asi si môžeme nazvať, alebo viditeľné uh-huh. svetlo. Ja si to zhrubom predstavím ako, že dopadne svetlo na oko, na sietnicu a zmení sa na pípnutie. Čo samozrejme neurologovia teraz zatínajú peste, že to je neodborné vyjadrovanie, čo samozrejme je. Ale z pohľadu fyzika, akože moja práca končí tak, keď sa z toho stane ten signál. Vieš, keď sa to zmení na nervový vzruch. Uh-huh. Svetlo sa zmení na nervový vzruch na niečom, čo sa volá, že čapík. Tyčinky a čapiky si možno pamätáš? Áno, áno, to vďaka tomu vidíme. V ľudskom oku sa tých čapíkov nachádza zhruba 7 miliónov, takže ich je pomerne veľa, vieš, na tú plochu. Potrebuješ mať dobrú mm-hmm. rozlišovaciu schopnosť a to dokážeš dosiahnuť jedine tým, že ich bude veľa nahustených. No a v ľudskom oku máme tri typy čapíkov. Jeden je citlivý hlavne na červené svetlo, čiže na svetlo v okolí 650 nanometrov. Druhý je citlivý na zelené svetlo, čiže na 530 nanometrov plus minus. A tretí je na modré svetlo, čiže zhruba tých 430 nanometrov. Mm-hmm. Označenie tých čapíkov, namiesto toho, aby to bolo RGB, tak je, že LMS ako long, medium Uf. and short. To RGB by bolo dokonalé. RGB by bolo dokonalé, nazalo sa to takto LMS. OK, pamätáme si. Aspoň sa ľudia prinútia zapamätať si, aké sú tie vlnové dĺžky. Hej. No a nebudeme sa úplne zapodievať tým, ako presne fungujú čapiky, ale ide v podstate o takú interakciu proteínov. Že máš tam proteín, ktorý, na ktorý keď dopadne svetlo, tak on sa dostane do vyššieho energetického stavu a keď potom do ňoho späť spadne, tak tá vypustená energia sa zmení na signál, ktorý vyráža do mozgu. Aha. Tá biochemia za tým je samozrejme extrémne zložitá a nebudeme zachádzať úplne do tých tajov, ale ide v podstate len o to, že dopadne fotón s istou energiou na čapík, excituje tam proteín a ten proteín, keď sa vráti do svojho základného stavu, tak vyšle tú prebytočnú energiu vo forme signálu. Čiže vytvorí taký ten nervový stimul. Uh-huh. 
keď sa toto deje v oku, tak vlastne my rozpoznávame farby, keď tomu správne rozumiem, akože... Alebo tie vlnové dĺžky toho svetla rozpoznávame tak lepšie. No, toto je, toto je znova trošku zložitejšie, lebo povedal som, že sú tri druhy čapíkov a ak si si všimol, tak si v živote videl viacej farieb ako tri. No, ale to sa miešajú, nie? Jak farbičky. Toto je tá krásna vec na tom, že oni sa dokážu za, v niečom zastúpiť. A ten vtip spočíva v tom, že tá citlivosť nie je taká, že o, budem sa sústrediť napríklad len na ten o, dlhý long l čapík, ktorý zachytáva červené svetlo. Tak on nefunguje tak, že on zachytí 650 nanometrov. Iba. On zachytí aj napríklad 640 nanometrov, ale s menšou pravdepodobnosťou. Mm-hmm. Zachytí aj 600 nanometrov, ale ešte s menšou pravdepodobnosťou. Takže keby Takže si... Oni majú si... také spektrum toho, čo mm-hmm, zachytí. Presne. Mm-hmm. Keby si si nakreslil taký ten graf citlivosti tých čapíkov, tak to zhruba vyzerá ako taký kopček. Ten kopček má maximum okolo v tomto prípade tých 600, 650 nanometrov, ale pravdepodobnosť, že zachytí aj fotón inej vlnovej dĺžky, je nenulová v pomerne širokom spektre. Mm-hmm. Čiže najcitlivejší na túto vlnovú dĺžku, ale zachytí aj niečo trošku mimo. Ten interval je pomerne široký. Je od takých 500 alebo dokonca 450 až po 700. No a to znamená, že keď dopadne napríklad zelené svetlo, ktoré má dĺžku 550 nanometrov, tak na ňo určite zareaguje proteín, ktorý, alebo teda čapík, ktorý odpovedá tejto farbe, čiže na ňo zareaguje ten m ten pre stredné vlnové dĺžky, ale sem tam na ňo zareaguje aj ten červený, ten, ten na dlhé vlnové dĺžky. Mm-hmm. Keď pošleš napríklad svetlo, ktoré je niečo medzi modrou a zelenou, taká, čo to je, taká azúrová, akvamarínová, ja neviem. Vieš ty? To, 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 do tohto nechoďme. Do tohto nechoďme. Predstavte si farbu medzi zelenou a modrou na dúhe. A keď si neviete predstaviť, tak opýtajte sa z vašej priateľky, alebo mami, alebo sestry. Hej, ináč toto akože, nechceme byť, že sexistický, ale naozaj výskumy ukazujú, že ženy dokážu identifikovať a pomenovať viacej farieb ako muži. To je proste a fakt. A dokonca väčšie, väčší počet mužov je farboslepých. Hej, to som aj nevedel, že majú teda predispozície mm-hmm, Nejakých 12% mužov je farboslepých, má nejakú formu farbosleposti a žien je to myslím, že len 3%. Je akože bez hamby priznám, že u mňa spektrum fareb má asi 8. Jaký špeče? 8. Zvládam tie dúhové a možno ešte dve naviac. Hej. Dobre, aby sme... Chytí to vlastne nejaký, vie to zachytiť aj e, ten červený, aj ten zelený, napríklad tá farba medzi tou zelenou a červenou. A čo vlastne vtedy spravia, že no, keď to chytia? To, to je vlastne teraz tá finta. Trošku lepšie sa to bude... Dobre, tak príde tam farba, ktorá je niekde medzi zelenou a červenou. Dajme tomu taká, taká oranžová, oranžovo hnedá. A v takomto prípade, čo sa, to, čo sa deje, je, že sem tam to zachytí aj ten zelený receptor, a sem tam to zachytí aj ten červený receptor. Čiže keď ide čisto červené svetlo dopada na čapíky, tak pípajú len tie červené čapíky. Keď ale prichádza niečo medzi zeleným a červeným svetlom, tak tak pol na pol pípajú zelené a červené čapíky. A keď dopada napríklad niečo o, čisto modré svetlo, pípa iba modrý čapík. Keď 
dopadá modré, do ktorého je tá zelená trošku reznutá, taká tá trošku akvamarinová, alebo čo, tak pípa, že prevažne modrý, ale sem tam pipňa aj zelený. A toto je vlastne tá informácia, z ktorej mozog vie zreprodukovať, aké je to svetlo. S pomerou, v akom pípajú, alebo v akom vysielajú signál, tri rôzne druhy čapíkov. Keď je to čisto signál z jedného z nich, tak povieš, že jasné, toto je čisto napríklad modrá. A keď mu prichádza taká kombinácia, tak on sa naučí, že uh-huh, tu prichádza taká kombinácia, túto kombináciu označím ako akvamarinová a budem ti ju vo vedomí zobrazovať takto. Takže vlastne vďaka tomu, že nie sú naladené len na tie tri farby, ale vedia chytať to väčšie spektrum, tie čapiky, vidíme ostatné farby okrem. Presne tak. Čiže v podstate mozog nevidí farby. Na mozog sú privedené kábliky, nervové spojenia a on z pomeru Mozog to len dešifruje. Mozog to len vníma ako farbu, alebo to tak interpretuje, ale ten signál, čo vlastne prichádza do mozgu, sú nervové zruchy z troch rôznych čapíkov a on podľa toho, v akom pomere prichádzajú, identifikuje, akej farbe to odpoveda. Či to je čisto modrá, či to je niečo medzi modrou a zelenou. A tá citlivosť vlastne vychádza nie z počtu druhou čapíkov, ale z toho, ako, aké, aké citlivé pomery vieme, vzni- vieme vnímať. Vieš, že keď, keď z tohto prichádza tisíc a z tohto tisíc jedna, sme to schopní rozlišiť a toto vedia ľudia zmerať, že či áno alebo nie. Takže preto je aj, čo sa objavujú na internete tie obrázky, že aké sú farby napríklad tieto šaty, to bol taký známy alebo rôzne také, mm-hmm. že niektorí ľudia proste majú inak tie vzruchy v tých čapíkoch a vidia to tak tú farbu a iní to majú troška inakšie nastavené a vidia inú farbu. Tak, s tým, že len taká zaujímavá poznámka, že z pohľadu fyziky, teda koncept farby neexistuje. Fyzika nepozná červené svetlo. Fyzika pozná svetlo s vlnovou dĺžkou 850 nanometrov, ktoré má energiu toľko a toľko elektronvoltov, ale to, že tomuto svetlu odpoveda červená farba, to je interpretácia mozgu. Interpretácia nervových signálov, ktoré prichádzajú z čapíkov. Jasné, ale... Tak... fascinujúce uvedomenie, podľa mňa. Hej, hej, ale... Svetlo nemá farbu. Mozog pridáva tú farbu. Hej. Hej. To je, áno, to je, áno, to je to zaujímavé. Že. My sme napríklad ani nie rekordéri, neviem, či vieš, ja som si pozeral k tomuto podcastu, existuje taký v Morižie a on má, myslím, že on vidí 12 miliónov krát viacej farieb ako človek, lebo on má tak strašne veľa týchto rôznych čapíkov v očiach, že vie o toľko viacej farieb vidieť. Takže je to iné od zvieratia k zvieraťu. Aj. Hej, akože niektoré zvieratá majú veľmi veľa rôznych druhov čapíkov, ale to je to, čo sme si teraz povedali, že ono to nie je tak, že čo čapík to farba. Tie čapíky ti môžu zvýšiť presnosť, ale v podstate úplne v princípe by sme si v niečom mohli vystačiť s dvomi, dvomi druhmi čapíkov, lebo potrebuješ len vedieť pomer medzi dvomi, vieš, aby si ten ich relatívny pomer vedel nastaviť. Áno. A tu sa vlastne dostávame k na, našej téme. Keď ich máš viaci, tak vieš potom veľmi presne pokryť väčšiu časť spektra. Čiže oni napríklad môžu vidieť ultrafialové, lebo citlivosť toho čapika môže byť posunutá inde. Ono je to proteín, ten proteín, keď nahradíš iným proteínom, tak reaguje na iné vlnové dĺžky. Jasne. Nechcem povedať, že by to mohla byť jednoduchá genetická úprava, ale nie je nepredstaviteľné možno, 
o niekoľko desaťročí vedieť upraviť genetický kód človeka tak, aby sa mu rozšíril to spektrum, aby sa mu trošku posunul tie, tie citlivosti. Ja, no, neviem, či by som si toto dal. No, tak ty, ty už jedno, ty už si, ty už si geneticky vytvorený. Či by si dal svojim deťom, že môžu vidieť ultrafialové svetlo? Uh. Asi by som to ani ja svojim nedal, ale... Viem si predstaviť, že také krajiny budú inklinovať robiť takých supervojakov, vieš, alebo niečo také. Vieš, termálnou víziou, vieš, ako predátor. Uh, ten film. Dobre, tak to by som dal tým deťom. Teda. <laughs> keď to takto, takto predáš. Vidíš, to treba len dobre vidieť, predať. A, tak samko, doteraz sme sa bavili o, nejak, o svetle, o farbách, o, o tom, ako naše oko a hlavne mozog si interpretuje farby. Uh, ale poďme na to, čo je tvoj farboslepost? Je to nejaká genetická vada, je to mechanická vada, je to vada v mozgu, že uh, nevieme vnímať, uh, čo to je a uh, vlastne prečo sa to niektorým deje, že sú farboslepy? No, farboslepost je veľa druhov a dokonca po správnosti väčšina z nich by sa nemala volať farboslepost, ale farbomilnosť. To je vtedy, kedy vieš vnímať farby, ale nevieš ich dobre odlíšiť. Uh-huh. To je myslím, no. že je väčšina, bežne, A bežne ide o vrodené poruchy. Uh-huh. Tie sa najviac týkajú červenej a zelenej farby. Hneď si vysvetlíme prečo, tak len aby sme zamachrovali s takými dlhými slovami. V podstate máš, že anomálna trichromázia, vtedy máš zniženú schopnosť vnímať jednu zo základných farieb. Čiže vieš vnímať všetky tri, ale jednu nie až tak dobre. Dichromázia je, že vieš vnímať dve z tých troch farieb. Uh-huh. Takže vtedy vieš, vidíš tak zdeformovanie farby oproti ostatným. Ale vidíš nejaké farby. Vidíš nejaké farby, áno. Uh-huh. A potom je monochromázia, kedy všetko vidíš v podstate jednofarebne, čiže nerozlišuješ farby. Takže až toto je úplná farboslepost a to predtým by sa vraj správnejšie malo označovať farbomilnosť. A to je krajšie inak pomenovanie. Áno, ale teda tie problémy vrodené týkajúce sa červenej a zelenej farby, to sa týka zhruba 99% celkového počtu postihnutých. No a teraz vysvetlím, v čom je ten problém. Čiže predstav si, že si zoberieš takýto papier, na ktorý sa pokúsiš urobiť graf citlivosti tých jednotlivých čapíkov. Vieš, také tie kopčeky, ako taká Tatra, Matra, Fatra. Mm-hmm. A tie kopčeky sa prekrývajú. To je dôležité na to, aby si vedel, aby si mal také tie ich pomery. Vieš, že kedy ti prichádza aj trošku z jedného, aj trošku z druhého. Takže tie kopčeky nemôžu byť veľmi ďaleko od seba, ale zároveň sa nemôžu ani veľmi prekrývať, lebo vtedy zase ti vždy dochádza rovnako z oboch druhou farieb, či napríklad zelený a červený signál. By sa ti prekryvali tie signály? Ideálne by bolo, keby tie tri kopčeky mali od seba taký trošku prekryv, ale ináč odostupy, aby sa veľmi neprekryvali. No a ten modrý je pekne ďaleko, ale zelený a červený sa výrazne prekryvajú. To znamená, že keď napríklad ide čisto zelené svetlo do oka, tak intenzívne vychádza signál zo zelených čapíkov, ale dosť veľa prichádza aj z tých červených. Mm-hmm. A naopak, keď prichádza čisto červené svetlo, tak pípajú červené, ale celkom pípajú aj tie zelené. Ideálne, keby si to mohol navrhnúť, tak by si ich vzdialil od seba. Vieš, že by si posunul ten zelený ku kratším vlnovým dĺžkám alebo ten červený k dlhším, mm-hmm. aby sa tak neprekrývali. No a povedali sme teda, že schopnosť zachytávať fotóny ide pramení z toho, aké sú tie proteíny. Proteíny, ich vlastnosti vychádzajú z toho, ako sú zakodované v DNA. Občas sa stane, že dojde k chybe v DNA, čo spôsobí, že ten proteín v čapíku má trošku iný tvar, trošku inú funkciu, ako by mal mať a reaguje na trošku iné farby. Čiže v prípade tých dvoch kopčekov, ako keby sa ti ešte viacej posunuli k sebe. Čiže sa začnú prekrývať navzájom. 
Dalo sa tomuto porozumieť? Áno, áno, úplne rozumiem, len čakám, že čo ďalej, čo ďalej povie. Ja, no a teraz, niektorí tí ľudia, ktorí majú túto farboslepost, takúto formu, tak sa to dá odstrániť. A to sú vlastne tie okuliare na farboslepost. Farbomilnosť. Áno, farbomilnosť, <laughs> správne. <laughs> no a spočíva to v tom, že existuje istý úsek vlnových dlžok, zhruba niečo okolo 570 nanometrov, ktoré pokrývajú veľkú časť vizuálneho spektra a na ktoré oba tie čapíky reagujú v podstate rovnako. A toto spôsobí, že tí ľudia vidia takú v podstate hnusnú, hnedastú farbu takmer všade okolo seba. Mm-hmm, že namiesto tých ostatných farieb vidia nejakú mm-hmm. hnedastú a to kvôli tomu posunutiu vlastne tých čapikov. Áno, že sa, že sa im to veľkom prekryva a keď teda prichádza červená a zelená naraz, tak to mozog identifikuje ako taká hnedkastá a zrazu je to taká všade prítomná hnedkastá tým, že sa tam tak strašne prekryvajú tie citlivosť tých čapíkov. Hmm, to môže byť také nepríjemnejšie. No a dobrá správa, že toto sa dá odstrániť s tým, že vieš urobiť filter, ktorý odstráni presne tieto vlnové, vlnové dĺžky. V podstate farebné filtre fungujú tak, že odstránia svetlo niektorých vlnových dĺžok a konkrétne tieto okuliare odstráňujú tie problematické vlnové dĺžky, ktoré rovnako stimulujú zelené aj červené a vytvárajú teda v nem takej hnedkastej škaredej farby. Ah. Te, aha, takže oni nahradzajú tú funkciu toho čapiku v tom oku. Akoby. Alebo, ja skor alebo povedal, skorej, že... nie, skorej pomáhajú tomu čapiku, aby správne fungoval? Tak. Oni... Oni zabrania vniknutiu svetla, ktoré metíte čapíky, lebo tým, že sa veľmi prekryvajú, tak tam reagujú obe, obe naraz. Mm-hmm. Napríklad takéto svetlo, tých, koľko to vychádza, myslím si, že 500, 545 nanometrov zhruba, tak ono rovnako stimuluje červené aj zelené u nich. A toto robia u ľudí, ktorí vidia bezproblémovo, ale u nich je takéto spektrum, ktoré vyhodí ako výsledok hnedú farbu rozšírené, tým, že tie ich spektra citlivosti sú k sebe bližšie. Takže je to ako keby, ty si predstavu, že všade by si videl takú modrú farbu, ktorá by prekryvala všetky ostatné, kvôli také chybe. Mm-hmm. Vieš, že napríklad by si mal veľmi citlivý, modrý, modrý čapík. Tak tie okuliare by spravili takú bránu. Mm-hmm. Ob- obrali by ťa o tú modru, ale zároveň by ti tým odstránili to, čo ti bráni vidieť všetko ostatné. Mm-hmm. Tak to je úžasné. A aká je tu stará technológia toto, tieto okuliare? Fúha. Uh... Či dostal som ťa? Uh, lebo viem, že je to asi dosť nové. Uh, len, že či náhodou sa s týmto už nehrali už 10 ročia, alebo tak. Len, že naše... Ja, konk- ja konkrétne toto poznám ako jeden produkt. Čiže ja neviem, čo ho môžeme menovať. Kto chce, tak si nájde na internete. Nebudem menovať prehľadač. <laughs> A však, kto chce, nech si, nech si vygoogli. Ani tento si ja, som o tom počul, ja, ja, ja som o tom počul maximálne, že 10 rokov dozadu. Mm-hmm. Takže podľa mňa to je relatívne nová vec. Ono je ťažké urobiť filter, ktorý ti odstraní to, čo chceš, ale zároveň nechá na pokoji všetko ostatné. To je tá ťažká, ťažká časť práce. Áno, áno. Uh, tie okuliare sú určite z nejakých špeciálnych materiálov. Už len aj toto je uh, podľa mňa problematické uh, zohnať. A asi to nebude teraz najlacnejšia záležitosť. No večer, typni si, koľko to stojí. Možno budeš milo prekvapený. 100 eur? Tak 
potom nebudeš prekvapený. Ja. <laughs> Zhruba si to trafil, akože niekoľko stoviek dolárov. Aha, tak to nie je ešte taký Vieš, že hociaký iný zákrok na oku je pre mňa oveľa drahší. No nie, ale už len napríklad okuliare, keď si kupuješ normálne dioptrické stoja toľko. No, tak potom to není ani, vieš, výrazne drahé. No, akože je to, niekoľko že... Stoviek, niekoľko stoviek dolárov. No, wow, tak to som veľmi milo prekvapený, že to za... Ja som sa bál, že to bude v tisíckach dolárov, vieš, zo začiatku. S tým, že samozrejme treba pripomenúť, keby už niekto teraz mal v košiku nahodené tri... Uh, oni nefungujú na všetky druhy farboslepostí, takže ak náhodou tým trpíte, treba to konzultovať s odborníkom, že či to pre vás zaberie. Mm-hmm. Ale ak to pre vás zaberie, tak je to geniálne jednoduché riešenie. To je úžasné. A naozaj, akože ono to tak zmení život, že keď si pozriete tie videá tých ľudí, ktorým tam tečú slzy šťastia, lebo konečne ich videnie neprekrýva všade pritom na hneda. Mm-hmm. A tie okuliare fungujú len na túto hnedu, či dajú sa spraviť aj na iné? O, Hneda je problematická, lebo povedal som, že tá citlivosť na modru je pekne separovaná, mm-hmm. ale tá červená a zelená sa prekrýva. Takže ten problém vzniká medzi červenou a zelenou a červená a zelená dokopy dáva takúto hnedkastu. Aha, jasne, chápem, že to je väčší problém. Mm-hmm. Dobre. Čiže oni, keď sa pozrú na melón napríklad, tak oni vidia, že vnútro melena je hnedkasté a vonkajšok melóna je tmavo hnedkastý. A keď im teda tú hnedkastu odstrániš, tak zrazu vidia, že vonkajšok je vlastne zelený a vnútrojšok je červený. Mm, tak to je super. Nie je to samozrejme dokonale, lebo vieš, prišli o čas spektra, kvôli tým okuliarom oni filtrujú, ale je to oveľa lepšie, ako mm. je to bez nich. Tak oni si určite vedia povedať, že čo im viacej vyhovuje, ale myslím si, že asi vidieť farby, aj keď v tom menšom spektre bude troška lepšie, ako vidieť tú hned, hnedu. Mm, presne. Ale to je len môj názor. Ne, ne, netrpím farbomilnosťou. Možno by som hovoril niečo iné, kebyže. A nie sme ani, že farbomily, že by sme mali radi ostatné Presne farby okrem hneda, že by nám hneda vadila. Uh-huh. Problém je, keď je tá farba všade prítomná a všetko Neplatí nás prekýva. farba modrá za tento podcast. <laughs> Zatiaľ. <laughs> Zatiaľ. Samko, <laughs> máš ešte niečo? Nie, nie. Veľmi nás poteší, ak nám niekto napíše, že má skúsenosť s takýmito okulami. Áno, to by sme strašne radi. Farbomilnosť. Ešte viac nás poteší, ak sa niekto o tom dozvedel a veľmi mu to pomôže. Super, to by sme boli úplne, by sme. že... A určite, uh, a môžeme spraviť takú vec, že pošleme vám tričko, keď niekto sa takýto ozve. A bude sa nám najviac páčiť váš príbeh, tak vám pošleme tričko. Takže ozývajte sa nám. <laughs> tak, dobre, tak ja veľmi pekne ti ďakujem, Samko, že sme sa dneska porozprávali o takejto novinke. Nie je to úplne že najnovšia vec, ale je pekné si vysvetliť, ako to funguje a že to nie je, nie je také šarlatánstvo. Áno, áno určite. Uh, ja vám, naši poslucháči, tiež veľmi pekne ďakujem, že ste nás počúvali, že nás šerujete, uh, nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách a tešíme sa na budúce. Môžete nás podporiť na Patreone. Pekný deň vám prajem. Majte sa pekne. Dobre, toto bolo OK.